0: Este es el programa número uno del deporte Que Ruede la Pelota.
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta
0: avalancha. Hola, muy buenas tardes. Qué alegría volver acá al programa Que Ruede la Pelota para compartir un año más con ustedes de toda la mejor información deportiva. Bienvenidos a este primer programa del año 2024 de Que ruede la Pelota, en donde vamos a poder eh, estar durante toda esta nueva temporada. Es un privilegio para mí eh, volver a acompañarlos en, en este lunes y tener la, la, la opción junto con mis compañeros de, de, de acompañarlos en esta hora. Una hora muy amable, muy, muy amigable, pues para que podamos eh, estar... Eh, teniendo esta información, eh, la mejor información deportiva que podemos tener en este momento. Señores, eh, quiero hoy saludar a mis compañeros, eh, quiero decirles eh, que es un privilegio para mí también volver a estar con todos ustedes, así que quiero saludar primero a la voz femenina de este programa. Joana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bienvenida. Eh, como decíamos, feliz año todavía porque este es nuestro primer programa. Pero, pues, qué alegría volverte a tener a Carlos Lunes.
1: Hola, Andrés, cordial saludo para ustedes. Estoy súper encantada de volver a estar aquí en Que Rueda de la Pelota. Me encanta, obviamente, escucharlos y, por supuesto, comenzar esta información en este año 2024. Si sí, tenemos plazo hasta marzo, dijo Andrés Cabezas, para poder decir feliz año, ¿no? Entonces, todavía el feliz y bendecido año. Un gran equipo de trabajo nos espera mucha información nacional e internacional así que todos conectados de lunes a viernes a las 12 al mediodía por supuesto con toda la información y aquí estamos con toda la buena energía
0: así es Joana y quiero saludar, por supuesto, al señor Alejandro Gamboa, que también nos acompaña el día de hoy. Alejo, bienvenido. ¿Cómo lo trata este, este inicio de año? Me imagino que con mucho trabajo. Lo hemos visto también en las pantallas de ESPN, mucho más eh, participativo. Nos alegra mucho verlo. Y aquí, por supuesto, un privilegio contar con usted.
2: Así es Andrés, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos mis compañeros y la verdad muy muy contento de volver a, a que ruede la pelota. Yo sé que a los oyentes también les hacía falta, como a nosotros mucha falta, eh, pues estar aquí en el programa con este grandioso resumen y la cita diaria de 12 a 1 con lo mejor del deporte. Y bueno, aquí estamos de vuelta para estar siempre muy atentos, para llevarles a ustedes lo mejor de la información y sobre todo pues para contarles lo que ha sucedido últimamente, que es mucho.
0: Así es, así es, tenemos mucha agenda por adelantar y eh, me imagino que el señor Andrés Cabezas, a quien me alegra mucho saludarlo y nuevamente eh, es un privilegio volver a estar a usted con usted en estos programas. Quiero saludarlo, preguntarle cómo está usted en este nuevo comienzo de esta temporada de que de la Pelota.
3: Andrés, un saludo especial para usted, para Joana, Alejandro para todos los oyentes de Que ruede la Pelota, aquí en el Máster también nuestro compañero Carlos Vargas y todos eh, los que venían esperando ya el regreso oficial de Que ruede la Pelota, como ustedes bien lo han escuchado por ahí en algunas partes de nuestra emisora, bueno, por fin la espera terminó y hoy de nuevo regresamos al aire para acompañar a todos nuestros oyentes, de lunes a viernes vamos a estar de 12 del mediodía a una de la tarde, acompañándolos con la mejor información deportiva, eh, se nos viene un año, creemos, muy cargado de deportes, con Juegos Olímpicos, con competencias importantes también a nivel de fútbol como la Copa América, como las eliminatorias pero también palpitando lo que son las ligas locales, este fin de semana tuvimos un muy, un muy movido fin de semana con la Liga Colombiana, con ligas internacionales, tuvimos también acción del de ciclismo aquí en nuestro país, que de hecho ayer en, en las calles de Bogotá, más exactamente sobre la carrera séptima de Bogotá, tuvimos una gran cantidad de gente viviendo el Tour Colombia 2024 y también a los que nos gustan los deportes de los Estados Unidos, bueno, viendo partidos de la NBA y por supuesto el Super Bowl 58 que más adelante vamos a estar hablando de todo esto, así que muy contentos de estar con todos nuestros oyentes. Bueno, qué alegría y por supuesto
0: saludan en el Control Master a Charlie, Charlie, bienvenido. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Y cuéntenos qué tiene para nosotros también arrancando esta nueva temporada. Me imagino que vamos a comenzar lo más alto posible. Así es, eh, Andrés, Patiño, estoy muy contento de volver. Ya no veía la hora de regresar a que, a que ruede la pelota con Giovanna, con Cabezas, con todo el equipo, con el profe por allá. Camila los va a estar acompañando mañana. Entonces, mejor dicho, saludos. Es lo que vamos a tener esta semana de bienvenida nuevamente. Y vamos con música, como dices, eh, Patiño, con muy buena música. This is Power 109, what do you wanna hear today? I wanna hear that brand new
1: social club, Misfits I'm trying to dance out here One, two. Yeah, I don't wanna leave without you yeah. I can't comprehend another day without you Every day I swear that I prayed about you though.
3: Fundación Universitaria Patricio Cimes, Unicimes, la primera institución universitaria de Bogotá con fundamentos cristocéntricos. May mayor información lo pueden encontrar en www.unicimes.edu.co o buscarlos también en Facebook o Instagram como arroba Unicimes.
0: Gracias, señor Cabezas. Y arranquemos, arranquemos este año hablando, por supuesto, de la Liga Colombiana, que ya a esta altura... Ya empezó a jugarse o a disputarse la, la fecha número 6 de esta liga eh, que, del primer semestre, en donde pues, ha tenido una participación y pues algunas eh, ya goleadas y algunos resultados que sorprenden. Pero eh, este fin de semana se jugó un clásico, el super clásico para muchos del fútbol colombiano, Arejo, en donde en, en la ciudad de Medellín, Millonarios fue al Atanasio Girardot. Y el equipo azul se llevó la victoria 1 por 0 ante el Atlético Nacional y pues en donde marca una tendencia de los últimos años de lo que viene pasando con el conjunto azul en estos partidos contra el Verdolaga. En realidad es muy distintas claramente a nivel de instituciones, pero pues quien sin lugar a dudas la rivalidad entre la cancha y entre los hinchas sigue siendo la misma.
2: Sí, sí, total, la rivalidad sigue siendo muy grande, Andrés, bien como usted lo decía, pero eh, bueno, Millonarios de verdad que tiene un muy buen récord. Eh, contra Nacional de visitante hace siete años que no pierde Sí, hace siete años, desde el, desde el 2017 eh, Y bueno, la verdad es que ya Millonarios se siente muy a gusto Jugando en el Atanasio Girardot cuando, cuando es Contra Nacional eh, Digamos que no, no se vio así un gran juego de despliegue de Millonarios Nacional también eh, por ciertos momentos intentó buscar el partido Intentó pues llegar a ese gol que, que nunca llegó pero la verdad es muy triste ver a Nacional así ¿no? Ver, ver la actualidad que tiene la forma en la que lo están administrando eh, con todo el respeto que se merece el técnico Bodmer y que ha hecho una muy buena carrera como eh, asistente y también como técnico, no creo que sea el técnico con los pergaminos necesarios para dirigir a Nacional en este momento, un momento de crisis un momento que necesita alguien de no sé, mucha trayectoria o que tenga muy muy Claro, pues, digamos, la manera en cómo sacar a Nacional de este momento tan duro que está viviendo, y pues la verdad es que se sí, sigue viendo muy difícil. Y otra cosa última que quería mencionar: muy mal arbitraje de Norberto Granat, se le fue el partido de las manos y terminó expulsando a Santiago Rojas, arquero nacional, y a Álvaro Montero, el arquero de Millonarios.
1: Alejo. Oiga, sí quería contar algo lo que estabas diciendo con el tema del profe Bodmer que incluso lo tuvimos aquí en Que Rueda la Pelota hace mucho tiempo, bueno el año anterior hablando de, de esa proyección que tenía con Atlético Nacional, un buen tipo ¿cierto? un buen sí. un buen tipo porque resulta que, que en el corazón y gracias a Dios tiene a Dios pero las cosas no se le han dado con Atlético Nacional, incluso ya se habla de tres candidatos para reemplazarlo, lo ratifican eh, dicen por ahí el viejo cuento que cuando ratifican al técnico pues primero pero esa es como la garantía de que va a salir. Pero bueno, están sonando Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar y Diego Arias para reemplazar al profe Bonner, todavía no se sabe qué va a pasar, pero como lo decías Alejo infortunadamente no se le están dando las cosas en un partido donde Leonardo Castro pues, aprovechó la oportunidad para darle ese triunfo a Millonarios, se fueron expulsados los dos porteros, Álvaro Montero eh, por Millonarios y Santiago Rojas por Atlético Nacional. Eh, finalmente, pues este partido este partido para, para Millonarios, sumó la tercera victoria en la temporada, quedando pues en segundo de la tabla de posiciones. No sé qué va a pasar con Atlético Nacional y no sé qué piensan ustedes, compañeros, lo que dice Alejo, si compartimos eso, o Atlético Nacional se está enfocando en ese recambio de jugadores, en esa nueva cantera o como es un equipo grande, obviamente, pues necesita de resultados, porque aquí somos de, de así, no, los hinchas somos así, necesitamos resultados, resultadistas, y no, no están con ese proceso de, del profe Bonder, que pues, que obviamente no le está dando resultado.
0: Eso es un, es un tema, de Joana, que tú pones sobre la mesa de mucha polémica, porque para mí, creo que el menor problema que Nacional tiene, lo tiene en la cancha, eh, creo que es un tema institucional, Creo que es un tema que, que el equipo verdolaga tiene que, que saber si el rumbo que está dirigiendo realmente es el rumbo que quieren sus hinchas o definitivamente pues eh, seguir cazando esa pelea con los hinchas porque hay una división muy grande entre los aficionados y las directivas del equipo verdolaga. Y creo que pues han intentado con todo tipo de técnicos. Ya intentaron con un técnico experimentado, más experimentado que y pues muy difícil. Un técnico nuevo como Bodner, un técnico de la casa como el arriero como Pedro Sarmiento y, y no le funciona y yo creo que es un tema que mientras han cambiado muchas veces de técnico, eh, no ha funcionado pues la, la, la fórmula no sé si se trata de un tema de un técnico o realmente redirigir un poquito el, el camino o entender cuál es el, el, el momento que tiene Nacional, que es un momento en donde está recomponiendo y, y es que a los hinchas no se les puede olvidar que ese Nacional con el que fue super campeón durante muchos años, pues era un nacional que contaba con el brazo inversón de, de papá y en donde no tenía ninguna restricción eh, económica, pues para invertir millones y millones de dólares en todo lo que necesitaba, pues para conseguir el título, a, a punto de que consiguió la Copa Libertadores. Pero, ahorita, eh, claramente eh, el papá la Lule le ha dicho, tiene que ser una institución totalmente... Eh, individual y tiene que ser una institución eh, sostenible por sí sola y pues creo que ahí es donde viene el problema porque ya no vienen los mismos jugadores y los mismos quilates de antes entonces pues bueno, es un, es una, es Andrés, un tema pero, interesante.
1: Pero, pero en cuanto al proceso, lo que, eh, no sé, pues las comparaciones son, son feas, digamos pero si vemos por el lado de Millonarios cuánto no le costó a, a Gamero eh, el título cuántos años estuvo en ese proceso y bueno, se dieron las cosas para, para Alberto Gamero, pero en este caso creo y hablamos pues hablamos acá con el profe Bonner, no es que lo esté defendiendo porque obviamente no se le dan los resultados, pero entonces si no se le está apostando a un trabajo a un proceso, pues yo creo que Atlético Nacional no está para procesos, yo sé que me van a responder eso, pero bueno no sé, yo creo eh, que a más tardar en esta semana, no sé, se van a dar la luz exacta de qué es lo que realmente quiere Atlético Nacional, lo que dices, eso, eso influye muchísimo lo que está pasando entre hinchada, directivos y, y obviamente somos resultadistas pero entonces, si no vamos a un proceso creo que ya la cabeza de de, de ya, ya está lista y ya va a salir de ahí de, de Atlético Nacional
0: Sí, 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 una, una lástima por el profe de Osmar, que me parece a mí un buen técnico, pero creo que son fusibles que terminan por quemarse pues, en un momento difícil del, del conjunto paisa eh, y pues, el conjunto más ganador del, de, de, del fútbol colombiano. Oiga, don Cabeza, y si hablando un poquito también de la otra de, de la fecha, hablemos del campeón, hablemos del junior de Barranquilla, porque vino a Bogotá con la suplencia y perdió con un Fortaleza muy bueno, pero se salvó porque creo que Fortaleza tuvo para golear, golear al Junior de Barranquilla, pero en este caso la falta de efectividad le benefició a, al tiburón pues para no llevarse una goleada de Bogotá, con una suplencia pues que obviamente no está igualmente engranada la titular.
3: Así es, Andrés, una victoria sorpresiva de fortaleza frente al campeón y, y líder de, del fútbol colombiano, porque Junior y para contexto también de estos primeros programas que vamos a tener, bueno, después de ser campeón en diciembre del fútbol colombiano, eh, arrancó muy bien, arrancó ganando sus primeros tres partidos en, el, en esta liga y, y de esa manera llegó como líder de, de la tabla de posiciones, habiendo ganado tres partidos, habiendo ganado, habiendo empatado también el debut y venía obviamente pues con esa chapa de campeón, pero Fortaleza creo yo aprovechó muy bien la localía eh, no sé si de pronto la altura también le, le costó a Junior, y el clima, porque también estamos teniendo en Bogotá no solamente un tema de, de altura, sino también de un clima que puede llegar a ser complicado para los equipos visitantes y realmente jugó muy bien, muy bien en fortaleza eh, primero fue el gol en contra de Brian Ceballos comenzando el partido, pero a partir de ahí Fortaleza tuvo un montón de opciones, tuvo 21 remates eh, a la puerta del Junior, 8 eh, remates al arco, le ganó en la posesión de la pelota al Junior, realmente Fortaleza jugó muy bien y en el minuto 82 Nicolás Rodríguez anota el 2-0 definitivo para darle estos tres puntos a Fortaleza y ubicar también al equipo bogotano dentro de los 8, porque Fortaleza en este momento está en quinto lugar con 10 puntos, muy buen arranque de campaña para el recién llegado a la categoría y Junior, a pesar de la derrota, continúa siendo el líder de, del fútbol colombiano, ya muy cerquita Millonarios con la, la victoria sobre, sobre Atlético Nacional. Y me parece que tenemos un arranque bien, bien interesante, sobre todo con un equipo Fortaleza. Y también ahí quiero hablar de, de Jaguares, que también ahí han tenido un buen arranque y están en este momento metidos dentro de esa pelea de las primeras posiciones.
1: Pregunta: ¿esos arranques son normales? O sea, porque siempre los recién ascendidos, o sea, llegan con todas las primeras fechas no sé si si pueda cambiar esta historia con fortaleza
3: sí puede Yo, ser
0: no sé si recuerdan que Chico hace un año recién ascendido también le fue muy bien y clasificó a los ocho incluso eh, incluso estuvo con opciones de, de, de pasar a la final en la última fecha el, el, el campeonato que ganó Millonarios mm. eh, y, y, y sí lo que dice Johanna sí, es cierto siempre hay un hay un recién ascendido que hace muy bien las cosas y creo que Fortaleza viene haciendo las cosas no solamente bien en la cancha, sino también administrativamente. Y esos son los resultados que, que está mostrando el equipo
3: de Bogotá. Andrés, y destacar el estado de la cancha, me pareció muy bonito, muy bien el, el estado de la cancha de, del estadio de techo, que pues bueno, Fortaleza está jugando en el estadio de techo al, al suroccidente de la capital. Y la verdad, el, el estadio muy bueno, el ambiente futbolero también muy bonito en una tarde bogotana que le permitió a muchos hinchas del junior hay que decirlo, de, de colmar las, la, las graderías, muchos hinchas del equipo barranquillero que, que asistieron una buena asistencia en el estadio de techo, pero sí destacar el estado de la cancha impecable allá en techo Así es Don Alejo,
0: hablemos de un conjunto que es, yo creo que va a tener los reflectores puestos todo este año ¿no? que es el Deportivo Cali, un Deportivo Cali como equipo grande que arrancó eh, bien este torneo, pero también por necesidad, porque recordemos que tiene el, eh, la tabla del descenso ahí encima y claramente tiene que sumar muy buenos puntos y en este caso goleó 4 por 0 al Boyacá, Chico. Sí, sí, sí. Eh... ¿Me escuchan ahí? Sí, señor. No sé, mientras... Ahí lo escuchamos, Alejo. Mientras Alejo se, se termina de recuperar, les contamos entonces que exactamente el Cali volvió 4-0 al Boyacá Chico y hablando de, de los ídolos de los clubes, yo sé que el Boyacá Chico pues, es un equipo que de los llamados chicos, pero su técnico era uno de los artífices principales de su única estrella, que era Miguel Caneo el Argentino. Sí. Eh, cabeza ya, ya tenemos allá lejos
2: sí, y, sí, sí, y Qué pena es que, que había tenido ahí un problema con la conexión sí, bueno, quería destacar lo de Juan José Córdoba que es un juvenil eh, que tiene apenas 20 años del Deportivo Cali, convirtió do, eh, doblete y también pues puso dos asistencias contra el chico, está haciendo muy bueno lo de este extremo eh, para el Deportivo Cali y también puedes destacarlo el Chino Sandoval ¿no? que ha iniciado este torneo muy bien también con dos goles el cuarto de muy buena factura la para de pecho, define de zurda y así que el Cali está como entre, entre, muy, entre buenas y malas porque bueno, golea al Chico pero había perdido también con Medellín eh, y lo importante pues en este momento es que ocupa el sexto lugar de la tabla con ocho puntos, y de la pava por lo menos respira tranquilo, mañana va a jugar contra Independiente Santa Fe en condición de visitante.
0: Así es, así es, y bueno hay que decir que como estábamos hablando, que uno de los artífices de la única estrella de Boyacá Chico, eh, que fue Miguel Caneo el argentino, un, un argentino muy, muy conocido por tierras boyacenses, eh, de la mano de Alberto Gamero era el 10%, o eh, uno de los 10 de, de ese equipo que, que salió campeón frente al América de Cali asumió como técnico esta temporada y en la quinta fecha ya se fue de cabezas o sea ya lo echaron así que como decía un periodista también ayer que lo escuché si, si discuten a Xavi en el Barcelona pues por qué no van a discutir a uno de los eh, ídolos en este caso del, del, del Boyacá Chico eh, y hablemos también Joana del empate que logró Santa Fe de muy buena manera en el Atanasio Girardot eh, contra el Medellín el día sábado
1: Oiga, Santa Fe, me alegra por el profe, ¿no? No está por estos lados, pero <risa> porque porque realmente ha venido en discusión el tema de Santa Fe por el, lo de las contrataciones, ¿no? O sea, eh, el tema de Pereirano no dice que quiere sacar adelante a Santa Fe, eh, destacó ese empate ante ante Medellín y le da un un plus, dijo así, nos da un plus para seguir adelante y para seguir conformando haciendo la estructura de ese equipo, entonces bueno, volvió a sumar en la liga luego de dos partidos saliendo derrotado y aunque pues no logró ganar pues tuvo un punto contra Medellín importante, el actual subcampeón del fútbol colombiano eh, tuvo que trabajar bastante, ¿no? para poder empatar ese partido el equipo cardenal, mejorar en la parte en la, primera, el, en la primera parte luego en el segundo quedó incluso cerca de poder remontar, pero pues no pudo lograr esa victoria a independiente de Santa Fe y eh, Pereirano al final explicó algunos movimientos que tuvo en la nómina y resaltó la importancia de, de sumar este punto frente a Independiente Medellín esperar qué pasa por Independiente Santa Fe, no sé, el próximo partido de Santa Fe, ya les confirmo que será frente a eh, 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 estoy mirando por acá Deportivo
0: Deportivo
1: Cali, sí, señor, Deportivo Cali
0: es el próximo partido
1: de Santa Fe, será mañana no a las 8 y 20 de la noche
0: Oye, de esas curiosidades, Joana, que tuvo para ganarlo Santa Fe, ¿no? Rodallega tuvo el arco a su merced y en este caso quien la saca de la línea es justamente un ex Santa Fe, José Aja, que no le fue muy bien en el, en el, en el cuadro cardenal, pero que allá en el Medellín está eh, recuperando su posición y salvó al Medellín de una derrota. De un, de un invicto que lleva mucho tiempo el Medellín sin caer en casa así que pues me pareció un muy buen en el, me,
1: en el mejor momento de Santa Fe es cuando la nota Medellín
0: ah sí señora, sí señora así que bueno, muy bien con eso les repasamos a la, solamente dos resultados más que pasaron en esta fecha eh, la equidad empató uno por uno acá en Bogotá contra el Deportes Tolima uno de los conjuntos que está en la parte alta de la tabla y el Atlético Bucaramanga empató 1 por 1 con el Once Caldas con otro gol de Dairo Moreno que se acerca cada vez más a Sergio Galván Rey para se, lograr ser el mayor anotador del fútbol. ¿Lo que está a seis goles? Eh, sí, bueno. A, no, cuatro. Vez, ¿A cuatro? ¿A cuatro? Ya a cuatro, sí, cuatro sí, sí, cuatro ya ¿A
2: cuatro. Tiene 220 Dairo y Sergio Galván 224.
0: Imagínense, ya está cuatro goles de convertirse en el mayor de Llanotador y creo que más menos de 20 goles, si no estoy mal, de, de Aristizábal, si no estoy mal como mayor goleador colombiano en el mundo. Yo
1: por ahí vi un trino que me pareció curioso y, y tiene toda la razón para analizarlo, es el tema, ¿qué tal que, Nairon, eh, que Dairon no hubiera sido tomador, bebedor? ¿Qué tal que Dairo no hubiese sido indis indisciplinado? O sea... La proyección hubiese sido diferente, ¿no? O sea, no estuviéramos hablando, estuviéramos ya hablando de un goleador, ya estuviera de goleador, incluso ni estaría en Colombia, creo yo.
0: Sin duda, sin duda, sí, eso, eso es, una, es una buena pregunta que uno se hace con, con esta situación de Ayer. Bueno, ahora, eh, ya la tabla entonces queda con Junior de Pintero, a esta altura con seis juegos eh, ya eh, a esta altura de la tabla con 13 puntos, Millonarios segundo con 11 puntos, Deportes Solima con 5 juegos, 10 puntos Deportivo Pereira, 10 puntos Fortaleza, 10 puntos eh, Cali y Atlético Nacional y Jaguares con 8 puntos y en la novena y décima posición está Bucaramanga y Santa Fe se quedó por fuera de los 8 después de este empate eh, Cabezas, hablemos un poquito de fútbol internacional porque claramente nuestros jugadores siguen eh, teniendo buenas actuaciones, siempre vamos a ir a, a Anfield para hablar un poquito de Lucho Díaz, porque Lucho marcó nuevamente en una victoria de un Liverpool, un Liverpool que ya su técnico dijo que se va al final de temporada, ¿no?
3: Sí, y que venía el Liverpool de perder en un partido importantísimo frente al Arsenal en, en el fin de semana pasado. Arsenal le había ganado 3-1 al Liverpool y lo había dejado con dudas eh, en, esa, en la cima de, de la Premier League. Y creo yo que este partido que estaba disputando el Liverpool eh, en esta fecha frente al Burnley, el, el sábado anterior, pues era clave para que el equipo de Jurgen Club, que así como usted lo dice, mencionó y, y ya anunció, que dejaría a Liverpool al final de esta temporada, pues derrotaron al, al Burnley 3-1 con goles de Diego Goyota, de Lucho Díaz, el colombiano que al minuto 52 puso un lindo remate al arco para el segundo del Liverpool. Eh, el partido iba 2-1 y ya en el minuto 80, Darwin Núñez, el uruguayo que también siempre se reporta con goles para el Liverpool, anotó el 3-1 el Liverpool en este momento sigue siendo el líder de la Premier League con 54 puntos, dos más que el Manchester City que tiene un partido menos y que pues también está ahí peleando cabeza a cabeza frente al Liverpool y al Arsenal, eh, el, el, la punta de, de la Premier League.
1: Yo quiero hablar un poquito más de Luis Díaz porque además de, de todo el buen momento que está pasando en esta tercera temporada con el Liverpool eh, se convirtió integró mejor el top 5 de colombianos con 20 o más goles y asistencias en Inglaterra eh, importante porque fue con el gol reciente como lo registraba Andrés eh, se, me, incluso el último jugador de, de, de colombiano en conseguir esa hazaña fue Hugo Rodallega ¿No? actual figura obviamente con Independiente Santa Fe, pero Lucho se metió en ese top 5 y pues nada, el Guajiro ha conseguido 14 goles con el Liverpool y ha brindado 7 asistencias en sus 53 eh, partidos en la máxima categoría del fútbol británico, importante esto ¿no? de Luis Díaz que va marcando y sigue marcando diferencia hay un poco como de, de, de tristeza con el anuncio de Jurgen Klopp que se va porque pues por el aprecio que le tiene al jugador, pero pues no sabe yo creo que van a venir muchas ofertas por el colombiano que está en un gran momento con el Liverpool
3: la capacidad que tiene Lucho Díaz de de, de ser repentino en el área de pescar cualquier pelota filtrado cualquier centro que venga eh, es, es alguien muy habilidoso Lucho Díaz y, estoy, y lo estábamos viendo con el gol de, de Tener la recursividad de inclinar el cuerpo, de meter la cabeza, como sea, en este caso fue un gol así, buscando una pelota que venía de, de, de centro por la parte derecha y, y buscando con su cabeza anotarlo, muy muy buena la capacidad de repentización que tiene Lucho Díaz y también lo que dice Giovanna muy cierto, es un hombre que no solamente anota goles sino que también es muy importante para el funcionamiento de su, de su equipo porque es muy asistidor también.
1: Y hay, hay algo que decía Jürgen Klub, a Andrés, para poder complementar lo que estás diciendo. Él decía que le encantaba la alegría de Lucho Díaz y esa alegría cómo se transmite en lo que él hace en el campo, en el terreno de juego, los movimientos que hacen, cómo se proyecta. Y siempre se espera la anotación de Lucho Díaz en cualquier compromiso del Liverpool.
0: Sí, ese, esta temporada de Lucho viene, viene muy bien. Y recordemos que el Liverpool viene sosteniéndose como líder sin su mejor jugador, que es Mohamed Salah, que se fue a la Copa Africana, se lesionó, va a estar un tiempo por fuera. Así que Jurgen Klopp se las ha, hecho, pues, ha solucionado mientras su máxima figura pues, está por fuera de las canchas y Lucho Díaz es un estándar. Tiene la posibilidad de ser el líder hoy en día del, del ataque y creo que lo está aprovechando. Alejo, hablemos un poquito de España. Vámonos a España, vámonos a Madrid. Porque teníamos un juego que pintaba para un gran partido de fútbol, pero terminó siendo un gran partido solo para el Real Madrid, porque el Girona quedó decepcionando un poquito en lo que pasó en el en el Santiago Bernabéu. Cuatro goles sí. dieron al Girona. No, y Girona
2: terminó viendo, hubiera podido ser cinco, solo que José Lu erró un penal. En, el, en los últimos minutos, pero bueno, que hay que destacar en el Real Madrid, gran partido de Vinicius, gran partido de Bellingham también, que, que anotó dos goles, y el Real Madrid pues cabalga ya prácticamente a lo que va a ser un nuevo título de la Liga Española, tiene 61 puntos, está a 5 eh, del Girona, que tiene 56, y a 10 del Barcelona, que quedó con 51 muy atrás, y seguramente pues va a ser campeón, igual todavía quedan 14 fechas, mucho, mucho por disputar, pero es que este Real Madrid parece no tener rival en la Liga Española, usted lo decía, se esperaba un partido muy igualado, pero los dos juegos que ha tenido el Real Madrid en esta temporada contra Girona han sido muy desequilibrados, 4-0 el de, el de este fin de semana pasado, 3-0 el que habían jugado en Cataluña, y la verdad es que... El Girona ha hecho una muy buena temporada Seguramente le va a alcanzar para ingresar a la Champions Ojalá no se desinfle en esta última parte Pero el Real Madrid ha mostrado su superioridad Y la verdad es que impresionante lo realizado por los dirigidos por Carlo Ancelotti Y también el Barcelona empató 3-3 en condición de local Ante Granada, la verdad es que eh, bueno Xavi ya prácticamente tiene eh, la decisión hecha que, que a final de semestre se, eh, al final del semestre se va a ir de del banquillo blaugrana y la milla mal fue el que terminó salvando al Barcelona, anotó dos goles, el tercero y el del 3-3 fue al minuto 80. Barcelona muy lejos ya de, de pelear por el título y pues ahí está es en la lucha por clasificar directamente a la Champions.
3: Oiga, Alejo, Andrés, Joana, qué bonito quedó el Santiago Bernabéu con la remodelación. Eh, se ve muy lindo eh, el, la, la fachada y no solamente la fachada sino la estructura y, y, y visualmente en la transmisión del partido se ve muy bonito cómo quedó el, real, el, el, el Santiago Bernabéu con la... Con la remodelación, Real Madrid lo ha hecho obviamente en esta liga su fortín. Eh, tengo entendido que no ha perdido ningún partido en el, en el Santiago Bernabéu en todo lo que va de la liga. Y, y, se, y lo que hablaba Alejo es muy importante. Cuando un equipo se enfrenta, se enfrenta en, un, en, un, en una liga que están disputando dos equipos, el primero contra el segundo, aquí es donde vemos este golpe de autoridad eh, contundente del Real Madrid ganándole los dos partidos al Girona y prácticamente pues ya, como lo decía Alejo, eh, enrumbándose a lo que será un nuevo título de liga. Este Santiago Bernabéu a propósito, y aquí me meto con otro deporte, se conoció, que más adelante vamos a estar hablando de fútbol americano, que Madrid, eh, España por primera vez va a tener, va a albergar un, un partido de fútbol americano y va a ser precisamente en el Santiago Bernabéu en el 2025, también producto de esta remodelación que hicieron allí en, en la Casa Blanca. Ah, vea, vea, interesante. Bueno, y si el Real Madrid va liderando y con tranquilidad
0: la, la Liga Española, eh, Joana, en Italia el Inter, eh, Simón Inzaghi eh, va liderando también muy bien, y en este caso le ganó a la Roma, una Roma que después de que Mourinho se fue, había ganado todos los partidos, pero el líder lo frenó.
1: Inter 4, la Roma 2. O sea, no sé qué le pasa a la Roma, yo creo que le dejó un poquito ahí de Tusa, eh, Mourinho, aunque no quieran eh, aceptarlo, a mí me parece un técnicazo, Mourinho.
0: Técnicas. Sí,
1: sí, me parece, yo no sé qué pasó ahí. Pero bueno, sí, el Inter de Milán goleó a la Roma y se afianzó en este liderato de la Liga Italiana y pues dio un paso gigante ¿no? hacia el título. La tormenta no solamente fue de agua en ese partido porque llovió bastante, sino Bonilla. que le cayó todo encima en la fecha 24 de de esta serie A, eh, y pues bueno, el interés el que está mandando en estos momentos y lamentablemente la Roma sin Mourinho está en un punto bastante crítico
0: Sí señores y, y con eso solamente destacar también lo que pasó en Alemania y en esto yo creo que Alejo me puede complementar porque eh, era el partido sí. de la temporada para mí, era el Bayern sí. Múnich contra el Bayern Leverkusen en el, en el estadio del, del Bayern Leverkusen un Bayern Leverkusen que liderado por Xavi Alonso viene siendo el líder de la, de la serie alemana, y este partido yo decía, bueno, aquí es donde el Bayern Múnich se va a recuperar, pero totalmente contrario, y yo no puedo creer lo que le va a pasar a Harry Kane esta temporada, eso, 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 algo le pasa a él. Era el partido del título, Andrés, la verdad es que eh, llegaba con 50 puntos
2: el Bayern Múnich y con 52 puntos el Leverkusen pero la campaña y la temporada que está haciendo el equipo de Xavi Alonso es impresionante y ojalá el fútbol sea justo en esta ocasión y puedan eh, alcanzar el título. Gran partido, gran partido del lateral Alejandro Grimaldo, el lateral español, un gran gol, el segundo eh, para el Bayer Leverkusen, que le dio una cátedra de fútbol a, pues al, al Bayern Múnich, eh, jugó muy bien, y también Thomas Tuchel no tuvo armas pues para poder detener todo este plan orquestado por Xavi Alonso que ha hecho un gran papel en su primera temporada a cargo de pues un equipo tan importante y de esta envergadura y la verdad es que el Leverkusen está muy cerca ...de poder conquistar lo que va a ser, su, lo, lo que sería su primera Bundesliga... ...también destacar que Gustavo Puerta ingresó al minuto 90... ...es cierto que Gustavo Puerta está muy relegado... ...porque en su posición normalmente los eh, titulares son Ezequiel Palacios... ...que ahora está lesionado y Chaca, Granit Chaca eh, ...también hay otro que se llama Robert Andrich ...que ha reemplazado muy bien eh, al argentino durante su lesión... Pero eh, bueno, pues Gustavo Puerta allí de a poco va teniendo más o menos acción. A veces juega en la Copa de Alemania, pero importante tener a un colombiano en el líder y en el que seguramente pues, será el campeón en,
0: en Alemania. Ahí tiene mucho que aprender Gustavo Puerta y ojo que Chagalón, eso creo que pues, lo tiene en la mira el Liverpool para que sea su nuevo técnico. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, vamos al pepazo, Vamos a ver los goles del fin de semana, los golazos. El pepaso. Moncabezas, Cabezas, ¿cuál es su golazo de Miguel Ángel Borja este <ríe> fin de semana?
3: <ríe> yo, yo sí dije, yo sí, Andrés Patiño guardó la noticia de, de la Primera División Argentina para que me lo diera en el pepaso. Pues sí, eh, hay que hablar de Miguel Ángel Borja, compañeros, porque está en un excelente momento el atacante colombiano en River Plate. Viene anotando goles prácticamente por partido el fin de semana pasado en el 5-0 que River le había metido a Vélez Arfield hizo tripleta, la primera tripleta de, de Miguel Ángel Borja en, en el tiempo que, que lleva en River, es el goleador de, de la Copa de la Liga en este momento en Argentina y otra vez ayer en, en un partido donde River tenía que visitar a un equipo recién ascendido que se llama Deportivo Riestra, pues Miguel Ángel Borja puso precisamente el primer gol del partido, un remate de fuera del área que si bien se desvió un poco con un defensor de, de Riestra, eh, terminó siendo un gol muy bonito porque terminó colgando al arquero y, y, y así poniendo el 1-0, River terminó ganando 3-0 ese partido, lo, lo definió pues en el primer tiempo realmente, River es líder de, de su zona eh, en esta Copa de la Liga que vuelve, está, vuelve a ser formato Copa, dos, dos grupos, pasan los primeros cuatro de cada grupo juegan cuartos de final, semifinal y final y, y realmente está en un momento muy muy interesante Miguel Ángel Borja con con River yo me, me atrevo a decir que podría y, y debería ser también tenido en cuenta Miguel Ángel Borja para selección, selección
1: Colombia Colombia claro selección Colombia siete goles en cinco partidos no ya registra a Miguel Ángel Borja me imagino que ya compró la camiseta con el número de Borja Andrés Ay, eh, y está mira. durmiendo con ella y todo no, mentiras <risa> no, pero qué buena actuación de Miguel Ángel Borja porque ya pues a falta de se acuerdan que existía un, un borré por ahí que no, no llenó las expectativas, uh -huh. eh, pues Borja es el que está marcando y mire, qué, qué irónico es el fútbol, ¿no? Cuando Borja llega a Argentina, recuerdo los periodistas argentinos criticaban que no estaba en un nivel eh, bueno para estar en un equipo tan grande como lo era River Play eh, que lo veían un poquito gordito que la crítica que porque Borja y bueno los goles tapan bocas y ahí está Miguel Ángel Borja ratificando que es un gran jugador y como lo dice Andrés que puede estar en selección
0: Colombia Joana cuál es tu pepazo
1: mi pepazo puede ser también en el fútbol eh, femenino, obviamente. Ah, y voy, me voy me a me hablar de ese pepazo uh -huh. de Mayra Ramírez, espectacular Un gol, el primer gol con el Chelsea. Qué golazo en esto, eso fue en los octavos de final de la FA Cup femenina contra el Crystal Palace. O sea, fue, mejor dicho, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba viendo ese video del gol, la, el registro estaba con el hijo mío, con Emilio, y me decía, mamá, pero es taco, es taco. O sea, sí era taco, hijo, era taco. Un golazo para resaltar de Mayra que llega con esa gran expectativa, la, la jugadora más pagada, ¿no? Esa, esa contratación de Mayra Ramírez y ahí está ratificando, o sea, gente Generó un eco en Inglaterra importantísimo. Sus compañeras al final del partido se reunieron en un círculo, la aplaudieron. Los aficionados se pusieron de pie para aplaudir a Mayra Ramírez. Y para mí ese fue el pepazo de, de, de esa jornada.
0: Sí, señor. Y Alejo, cortico su pepaso. el del chino Sandoval,
2: que la paró de pecho, define de zurda y dejó sí, sin opciones sí. al arquero de Boyacá Chico
0: muy bien, pepasos en este fin de semana Andrés, señores para que ustedes vayan a las redes y puedan ver, sobre todo recomendadísimo el de Mayra Ramírez, pepaso.
3: Rápidamente. El, antes de, de, de comerciales Andrés no sé si se lo quito, pero el de Vinicius contra contra el Girona, el, el primer gol del Real Madrid que mete Vinicius es un golazo es un pepazo, remate de, 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 de fuera del área y con una excelente técnica del, del punta brasilero así es,
0: así es, muchos golazos este fin de semana señores, vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con Más Allá de la Pelota
2: Estás oyendo su presencia radio
0: 1160 AM Todo lo que tiene que saber Más Allá de la Pelota
1: La ansiedad y la depresión te consumen, permite que Diana Monsalve, psicóloga con principios cristianos, te ayude a encontrar el equilibrio emocional, visita www.psicologadiana.com o contáctate al WhatsApp 315-754-8899.
0: Muchas gracias por esa buena recomendación, Joana, y arranquemos, Joana, con el... Eh, tema de ciclismo porque se estaba disputando el Tour Colombia 2024, finalizó el Tour, eh, tenemos ganador, eh, tenemos temas también de anuncios de un grande que se nos retira, mejor dicho, el ciclismo está lleno de noticias el día de hoy.
1: Le cuento que estuve en la etapa del sábado, esa fue la quinta etapa que fue ah. inició en Cota y terminó en el Alto del Vino. Y, y qué, buena, qué buena experiencia, qué buena... Eh, no sé, me parece que, que vivir el tema del ciclismo, que para mí es el deporte más exigente que existe, eh, ver a estos ciclistas pedalear con esa... Esa fue la etapa reina, eh, y no y el trabajo en equipo, eh, estar detrás, mirar cómo se, se, se la, las escuadras todos se ponían de acuerdo qué tenían que hacer, el corre-corre para un lado, para el otro, la gente, la afición, cómo Bogotá, cómo todo... todo el, el tema de Boyacá se centró en el Tour Colombia 2.1 que tenía mucho tiempo, tres años de no eh, revivirse esta carrera UCI en Colombia y fue espectacular a tener grandes ciclistas como bueno el invitado Mark Cavendish que todo el mundo lo conoce, Arrigo Berturán Nairo Quintana, Egan Bernal el Chavito, Fernando Gaviria estrellas del ciclismo colombiano y por supuesto vivir esta experiencia fue maravillosa el campeón Rodrigo Contreras, eh, el hombre que, que realmente pues no estaba Dentro de la baraja, pero es una de las de las promesas que tiene este ciclismo colombiano que se proyecta, y la noticia de que Rigo eh, con lágrimas anunció que esta será su última temporada en el ciclismo.
0: Oye, tremenda noticia me pareció esa, lo de Rigo, me parece que pues una, una carrera muy laureada, muy reconocida,
3: pero cabeza se nos va un grande, ¿no? Sí, se va un grande que yo creo que le dio enormes alegrías al país. Nunca se nos va a olvidar esa medalla de plata que casi por un poquito era medalla de oro en los Olímpicos de Londres 2012. También eh, su subtítulo en el Tour de Francia quedando también por unos cuantos segundos detrás de Chris Froome, un hombre que ha sido subtítulo también en el Giro de Italia, detrás de nuestro Nairo Quintana también en ese Giro de Italia que gana Nairo Quintana en el 2014 y, y del cual Rigo... También es el, el subcampeón, un hombre que no solo con su talento en la bicicleta, sino también con su carisma, su personalidad, todo lo que ha hecho a nivel en, de, de, de sus negocios, eh, lo mediático que es también Rigoberto Durán, pues sin duda alguna eh, va a ser uno de estos deportistas muy recordados y seguirá por muchos años eh, siendo un, reco un deportista muy recordado y muy querido en nuestro país que anuncia su retiro y me parece que pues es una decisión correcta, entendiendo que ya ha, ha, ha llegado a una edad en la que no va a poder de pronto competir eh, en el más alto nivel donde si sí están compitiendo ahora en las carreras grandes los otros ciclistas y en definitiva un hombre que tiene muchísimo futuro que tiene mucho trabajo por hacer con sus negocios, con, sí. con su Fama, con todo lo que hace ahora, hoy por hoy, eh, Rigo, que hasta, hasta inspira a un personaje en una telenovela de las más vistas la del país. Entonces, en definitiva, pues yo creo que un adiós un, un grande que seguramente vamos a estar reseñando en los próximos programas también, eh, porque recién se está ya dando esta noticia de, de, de la despedida de, de Rigo Gran.
1: Y es que lo dice usted, Andrés, es un personaje, o sea, eh, yo, yo soy fan de la, la novela No Me La Pierdo, la de Rigoberto Durán y, y me encanta porque, bueno, a pesar de que hay muchas cosas de las cuales no comparto de él, porque obviamente a veces se, se extralimitan sus groserías, pero, pero es, es un personaje que sí, puede dar ejemplo. Algunos decían, pero ¿qué ganó Rigo? Me parece que, que hay que tenerlo ahí, porque le dio alegrías al país, aunque, bueno, obviamente el mal ganador ha sido Nairo, me parece que Rigo, con su forma de ser, con la forma de, de, de enfrentar la vida, porque le, le costó mucho para salir adelante, los sacrificios que tuvo de una familia bastante humilde que llega, y, y bueno Ricoberto así lo dijo, ¿no? Dijo, es algo que hemos hablado en familia, algo que da mucho miedo, ¿miedo? ¿Miedo a qué? No sé, mientras mientras botaban las lágrimas, y eso es lo que registran los medios, diciendo que esa iba a ser su, su última temporada. Y bueno, el tour me parece que fue un espectáculo, ¿no? Fue un éxito total de tener a grandes figuras, me olvidó mencionar a Richard Carapaz, que también estuvo eh, brillando en algunas etapas de, del Tour Colombia, y que por supuesto, pues, fue emocionante tener a todos ellos, y que se vivió mucho en, en Bogotá, en la última etapa, no sé si la alcanzaron a apreciar eh, ya llegando a la séptima, cuando fue la, la, la llegada de estos ciclistas con la consolidación de Jonathan Restrepo, que fue el ganador de esa etapa, eh, se vivió muchísimo, y Rodrigo Contreras, obviamente, que se quedó con el título de este, de este importante carrera.
0: Bueno y, y hablemos también de de señor Cabezas del evento mundial en el fin de semana ¿no? pues porque claramente aquí hay muchos oyentes que están esperando que comentemos un poco del Super Bowl sabemos que es el evento deportivo más importante de Estados Unidos así que
3: señor Cabezas cuéntenos ¿Cómo nos fue? Porque tenemos bicampeón. Bicampeón, sí, señor. Por segundo año consecutivo, los Kansas City Chiefs le ganaron eh, el, el gran trofeo Vince Lombardi y se lo van a llevar a su ciudad allá en Kansas City. Un equipo que ya podemos considerar, y anoche se, se lo mencionaba así, como la nueva dinastía en la NFL, lo que hace unos años era la dinastía de los New England Patriots de Tom Brady, que llegaron a ganar seis Super Bowls. Bueno, Brady ganó siete porque después ganó otro con Tampa Bay Buccaneers, pero sí, los Kansas City Chiefs dirigidos por Andy Reid y sobre todo comandados por el que prácticamente pues sin duda alguna es el mejor mariscal en toda la NFL Patrick Mahomes, se echó el equipo al hombro en un partido realmente muy trabado al principio, muy flojo, sobre todo en términos de las ofensivas las defensivas fueron las que dominaron el, el Super Bowl e hicieron que eh, fuera un partido de un marcador realmente muy muy bajito hasta el último cuarto donde ya los dos equipos anotaron por partida doble y esto les, les hizo quedar eh, empatados 22 a 22 para irse al, al tiempo extra. Se fueron 19 19 al tiempo extra. Los San Francisco 49ers anotaron un gol de campo. Pero los Chiefs con una serie ofensiva magistral, insisto, de Patrick Mahomes, que se echó el equipo al hombro, incluso en varias jugadas, él dijo no, lo hago yo solo, corrió el balón, acercó a su equipo a la zona de anotación y terminó ganando el que ya es su tercer Super Bowl en los últimos cinco años, por eso se habla de la, de la dinastía, porque en los últimos cinco años los Kansas City Chiefs han ganado tres Super Bowls, ya el tercer anillo de campeón para Patrick Mahomes, que sin duda alguna pues va a ser le, el, el mejor mariscal de los próximos por lo menos cinco o diez años en la NFL, y Kansas City Chiefs va a seguir siendo el equipo a vencer. Entonces, campeones del Super Bowl 58.
1: No entiendo mucho del Super Bowl y quiero unas clasecitas luego, Andrés, por favor, pero me parece un gran espectáculo. Tengo por ahí que, que veo en tendencia el tema del aguacate, o sea, el aguacate colombiano. Entonces, ¿cómo fue ese ahí, tema?
3: Ahí que luego lo... Ahí, ahí vamos a seguir hablando de todas estas implicaciones también Y de Colombia haciendo parte de estos deportes en los Estados sí. Unidos
1: Las historias detrás del deporte ¿Qué hay
4: en el camerino? hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la fabricación de balones y específicamente vamos a explorar la fama de un pequeño pueblo colombiano en este campo. Nos referimos a Monguí, ¿Qué hace que este lugar sea tan especial en la industria de los balones? Este municipio, ubicado en el departamento de Boyacá, ha sido durante décadas un centro de producción artesanal de balones de fútbol. La tradición se remonta generaciones atrás, donde los artesanos locales comenzaron a perfeccionar el arte de la fabricación de balones. Lo que hace que los balones de mongui sean tan especiales es la atención meticulosa a la calidad y la artesanía. A diferencia de las grandes fábricas donde la producción puede ser más industrializada, en Mongui cada balón se fabrica a mano, con cuidado y dedicación. Los artesanos locales han perfeccionado sus habilidades a lo largo de los años, utilizando técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación. Aunque Mongui es un pueblo pequeño, su reputación en la fabricación de balones ha trascendido fronteras. Los balones producidos aquí han ganado reconocimiento a nivel internacional. Equipos locales e internacionales han optado por usar balones fabricados en Monguí debido a su durabilidad y rendimiento superior en el campo. Además del reconocimiento internacional, la industria de fabricación de balones ha tenido un impacto significativo en la comunidad de Monguí. La creación de empleo y el apoyo a los artesanos locales han contribuido al desarrollo económico de la región. En resumen, la fama de Munguí en la fabricación de balones no es solo por la calidad excepcional de sus productos, sino también por la historia, la artesanía, el impacto positivo en la comunidad. Es un ejemplo inspirador de cómo la pasión y el compromiso pueden convertir un pueblo pequeño en un gigante de la industria. Este fue un informe de María Fernanda Rivero para El Camerino de Que Rueda la Pelota.
1: Su presencia radio te acompaña.
4: Entre el Tintero.
0: Oiga, Alejo, no podemos dejar de hablar de lo que pasó con Daniel Galán este fin de semana, ¿no?
2: Por supuesto, porque le fue muy bien, tuvo un buen fin de semana venciendo en la quali 1 a Alex Molcan por 6-3, 7-6 y en la parte 2 de la quali al local Francisco Comesaña 6-3, 5-7 y 6-2. Esto le permitió clasificarse para disputar el cuadro principal. En la primera ronda va a jugar eh, perdón, en el cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires En la primera ronda va a jugar contra Diego Schwarman, Que sabemos que es un gran tenista, pero que no atraviesa un gran 2024 Esperemos que le vaya bien a Galán Ese partido va a ser mañana a las 11 y 30 de la mañana
0: A las 11 y 30 de la mañana para estar pendientes eh, el martes, ¿verdad? Sí, 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 mañana Listo, y recordamos que el americano Tommy Paul Se coronó campeón de la TP de Dallas Ganando 7-6, 5-7 y 6-3 a Marcos Girón También otras noticias del tenis Y Alejo nos iba a contar también algo respecto al golf
2: Sí, así es, porque el estadounidense Kevin Velo Se proclamó campeón del Astara Golf Championship Que se disputó en el club El Country en Bogotá eh, Fue una definición bastante reñida eh, contra el otro estadounidense Brian Campbell así que muy bien eh, pues por velo en, eh, el mejor su latinoamericano fue Cristóbal del Solar el chileno y por su parte pues también estuvo allí el colombiano Ricardo Celia que pues había tenido dos buenos días eh, entre, el martes, entre el jueves y el viernes no le fue tan bien el sábado y pues ayer tampoco le fue muy bien eh, eh, así que pues el colombiano terminó cayendo al puesto 32 con 72 golpes en total
0: Muy bien, muy, muy bien, muy bien Johanna, este fin de semana no, lo, no alcanzamos a mencionar en la primera parte Pero también es importante, tenemos campeón de Asia y campeón de África, ¿no? oiga, sí, no, no lo tengo registrado pero sí vi que hubo
1: campeones
0: Costa sí, de Catar, Marfil, eh. Catar y Costa de Marfil, Costa de Marfil. y Costa de Marfil con una de esas historias de, de novela con técnico de despedido en primera ronda eh, mejor dicho, ya estaban alistando maletas tipo Chile en Londrina y, y lo rescató eh, un, un, una selección al final eh, o, o sea, fue una una, una Copa de África bien particular y bueno, sí, Qatar que se corona como bicampeón de Asia y, y Costa de Marfil como campeón de África. Y también por otro sí. lado, eh, cabezas, el tema de los... A mí este tema me da vergüenza con ese con esos eh, eh, Oli olímpicos que vivió la selección Colombia, pero bueno, hay que no mencionar eres. que hay campeón de, de, de los... Paraguay, ¿no? De, de los
3: olímpicos sí, sí, claro. y también
0: Argentina tuvo moña porque está claramente aprovechando la crisis del fútbol brasileño.
3: Sí, en un en un preolímpico que se disputó en Venezuela para el olvido para Colombia y una vergüenza total de la campaña de Cárdenas de, del profe Cárdenas y de esta selección Colombia que perdió todos sus partidos, no hizo absolutamente nada hasta con Bolivia, Venezuela, etcétera, perdió Colombia un papelón total de esta selección. Pues hay que decir que en el cuadrangular final finalmente Paraguay, que fue creo yo la, la selección sorpresa de, de este preolímpico un equipo realmente muy aguerrido muy bueno terminó eh, incluso ganándole a Brasil le ganó también a Venezuela empató con Argentina y de esa manera pues Paraguay se clasificó como el primer equipo eh, de este preolímpico con cupo a los Juegos Olímpicos y en el otro partido se definían entre Brasil y Argentina quién de los dos pasaba, el partido lo terminó ganando Argentina con gol de Luciano Gundú al minuto 78 y con ese gol pues Argentina se clasificó segundo, entonces Paraguay y Argentina los representantes de este lado del mundo en los Juegos Olímpicos de París. Sí, señores, bueno.
1: A propósito de Olímpicos, algo que se me queda en el tintero rápidamente, así como le decía el profe, eh, anunciaron un nuevo partido amistoso de la Selección Colombia Femenina de Fútbol de cara a los Olímpicos. Van a enfrentar a México el próximo 6 de abril. Y en eh, se acuerdan las imágenes, no sé si las vieron en el estadio Atanasio Girardón, que los hinchas quemaron hasta las sillas y todo. Pues el alcalde anunció que van a ser individualizados, que no van a volver a entrar al estadio por esto que hicieron y estas personas. La Dima, se está esperando que la mayor imponga alguna sanción para esta zona de, del estadio.
0: Maravilloso. Bueno, señores, muchísimas gracias por su permanencia y por su audiencia. Los invitamos a seguir conectados acá en su presencia radio y los, seguimos, y los invitamos también a la que nos acompañen en este nuevo año, en esta nueva temporada que rodea la pelota. Mañana la invitación, como siempre, a las 12 del mediodía aquí para compartir la mejor información deportiva. Un abrazo a todos.
3: Abrazo. Chao,
0: chao.
1: Gracias, chao. cada día, Me you you ain't right,